0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm a dr. Benedek Zsófia biológust, az MTL tudományos munkatársát. Szia Zsófi!
1: Szia,
0: a, a hónapunk témája a fenntartható fogyasztás, és, és veled ebben az adásban a fenntartható étkezésről fogunk beszélgetni. De Mielőtt belevágunk a témánkba, én azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy, hogy nagyon röviden mutasd be magadat, és, és azt, hogy, hogy mivel foglalkozom.
1: Um, eredetileg biológusként végeztem, illetve a doktorimat is a biológia témában a természetvédelmi biológiából írtam. Aztán a PHD alatt én beiratkoztam a közgázra, és a környezetgazdaság mesterszakot végeztem el. Egyszerűen részben azért, mert nagyon érdekelt ez a határterület, részben azért, mert biológusként akkor azért elég nehézkes volt az elhelyezkedés, szóval hogy ez így minden szempontból egy észszerű váltásnak tűnt. És aztán az egyetemen maradtam a végzés után egy rövid ideig, már a Corvinuszon, és onnan kerültem a mostani helyemre a Ex-Akadémiai intézetben És itt pedig mostanában elsősorban helyi elmiszeregrendszerekkel foglalkozom.
0: Köszönöm szépen. Ebben a hónapban végig a fenntartó fogyasztásról beszélgetünk, és az első beszélgetésben Csutora Máriával elhangzott az, hogy ő azt mondta, hogy igazából az ökológiai lábnyomunknak, az egyéni ökológiai lábnyomunknak A legnagyobb részét három tényező határozza meg. Az egyik volt az étkezés, a másik a mobilitás, a harmadik pedig a háztartási energiafelhasználás. És és az, hogy az étkezés meg meg a mobilitás mennyire... Mennyire fontos lehet, um, arról jó anekdóta az, amikor, amikor Michael Pollan, um, egy újságíró blogger, hatalmas tudományos vitát indított el azzal, hogy, hogy egyszerűen azt mondta, hogy egy benzinzabáló hammerben um, ülő vegánnak kisebb az ökológiai lábnyoma, mint egy priusban, um, tehát egy ilyen hibrid meghajtású autóban ülő húsevőnek, és aztán ezzel olyan tudományos vitát indított el, aminek a hatására ugyanezt a mondását később visszavonta, mert persze a tudósok elkezdtek azzal foglalkozni, hogy jó, de mennyit utazik, aki ebbe ül, és mennyit eszik az, aki eszik. Szóval visszavonta, de az üzenet szerintem ettől még, még abszolút fontos marad. Tehát hogy azt próbálta mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy fontos az, hogy, hogy, hogy hogyan étkezünk akkor, amikor a, a, a saját ekológiai lábnyomunkról gondolkodunk. Tényleg ekkora lábnyoma van, vagy ekkora különbség van a különböző étrendek lábnyomainak?
1: Hát rövid, rövid válasz az, hogy igen, hatalmas nagy különbségek vannak. Nagyon sok tanulmány foglalkozott a kérdéssel, és... Én most ebből egyre szeretnék utalni. ez 2018-ban jelent meg a Science-ben, elég nagy hatása volt ezzel a rövid idő alatt is. Különböző számításokat végeztek azt szerint, hogy mi történne, ha mindenki áttérne húsmentes, tehát vegetáriánus, illetve vegán fogyasztásra. Ez utóbbi esetében, hát eleve tegyük fel, most <kül> hát menjünk vissza az elejére, hogy <kül> miből miből áll össze egyáltalán ez a, a káros hatás. Egyrészt van az üvegház, üvegházhatású házaknak a kibocsátása, de nem lehet elmenni mondjuk a vízhasználat mellett, illetve a vízszennyezés, eutrofizáció kérdésköre mellett, az élőhelyek pusztulása mellett. Tehát nagyon-nagyon sok létű az, hogy miből áll össze tulajdonképpen egy ilyen hatás. És ebben a, a hivatkozott cikkben ezeket mind-mind szemszerisítették, és hogyha valaki mondjuk lemondolom az állattéredetű termékekről, akkor mondjuk az üvegházhatás kibocsátása 50-60%-kal csökkenhetne, de a földterületeknek mondjuk a 76-83% az, ami felszabadulhatna így módon. Miközben mondjuk az állattéredetű termékekből a fehérjé fogyasztásónak a 37%-a származik, a kalóriának pedig csak a 18%-át adják. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi a nyeresség, ahhoz képest a a költségei azért meglehetősen magasak. Ez az egész téma egy nagyon, egyrészt nagyon érdekes téma, másrészt nagyon hálátlan dolog erről beszélgetni, mert ilyenkor mindenki felmerült, hogy óvatok, most azt akarják tőlem, hogy én mondjak le a lántott húsról, meg a kedvenc kajámról. És egyébként szóval azt gondolom, hogy egyrészt mindenki tart valahol. Tehát itt nagyon-nagyon széles a skála, ahol lehet lépni. Először mondjuk egy húsmentes nap, aztán kettő. Szóval, hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet tenni. Másrészt pedig így visszakanyarodva az első felvetésre, hogy oké, okay, akkor a káros anyag, nagyon, nagyon káros autó, vagy mennyibe jobb, hogyha már csak egy kicsit kevésbé szennyező autóban ülünk, de. Szóval szerintem nem erről szól ez az egész dolog, hanem van egy csomó dolog, amit lehet tenni, és hogy ezek így nem zárják ki egymást. Tehát, hogy oké. Okay beszéljünk az étkezésről, de hogy ott van még nyilván egy csomó, csomó szempont.
0: És ugyanakkor azt is mondtad, hogy, hogy igen, például itt Magyarországon a legtöbb embernek, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy mondjon le a rántott húsról, akkor a, akkor a szívéhez kap, és azt mondja, hogy hát én nem akarok ezen az áron zöld lenni. És így aztán néha... Néha olyan érzése is van az embernek, hogy akkor, amikor amikor azt mondják, hogy te csak és kizárólag akkor tudod a környezetet védeni, ha például teljesen mértékben lemondasz a a, a húsevésről, akkor akkor az a a félelem, hogy hogy egy kicsit el is idegenítjük az embereket a témától, és így aztán lehet, hogy többet veszítünk ezen, mint mint amit, amit nyerünk. Ugyanakkor Ugyanakkor akkor vannak, vannak olyan megközelítések is, amik azt mondják, hogy lehet, hogy Magyarországon például egyáltalán nem is biztos, hogy a saját disznó neveléséről le kell mondani. Tehát az argentin steakről igen, lehet, hogy le kell mondani. Vagy meg kell érteni azt, hogy miköze van a, a szójabab termelésnek a, az esőerdő pusztulásához. De hogy... Az, hogy most meg neveled a saját disznodat, vagy nem neveled, erről egyáltalán nem biztos, hogy, hogy, hogy le kell mondani. És hogy, hogy létezik ráadásul egy olyan megfogalmazás is, hogy flexitariánus diéta, ami azt mondja, hogy ugye a helyi környezetnek, a lehetőségeknek és a hagyományoknak megfelelően figyelünk oda az étkezésünkre. Um, mit, gondolsz, um, mit gondolsz erről a kérdéskörről? Mindenképpen le kell mondani a rántott húsról, vagy azért, azért van, van még olyan szempont, amit, amit még figyelembe lehet venni? Um, Mielőtt válaszolnék erre a
1: kérdés, és szeretném egy kicsit perspektívába helyezni, hogy akkor uh-huh. most miről is beszélünk. Uh, kerestem adatokat ehhez. Uh, történelmi... Tehát azt gondolják, ma nagyon sok kutatás létezik. A középkorban körülbelül 100 kg húst evett meg egy ember nagyjából. Ezeket a becséseket arra alapozzák, hogy Magyarországról beszélek, arra alapozzák, hogy katonáknak az élelmezése, vagy bizonyos kiszolgáló személyzetnek az élelmezése hogy működött, és hogy miket, mennyi hús nem különítettek el erre a célra. Most ehhez képest a az első világháború után a húsfogyasztás az 33 kg per főre esett vissza évenként, és ma pedig Magyarországon olyan 65 kg beszélünk. Érdekes egyébként az előző pénzügyi válságnak a hatása is szépen látszik, akkor olyan 55 kg körül esett vissza a húsfogyasztást. Most mondjuk egy amerikai vagy egy ausztrál embernek a húsfogyasztása 100 kg per fő, per év. Tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk. És hogy akkor ebben, hogy hol is helyezkedik el mondjuk a marha? Az a science cikk, amire ezzelőbb hivatkoztam, azt is kiszámolta, hogy mi történne, hogyha csak a legnagyobb kibocsátású, vagy leg, legigényesebb állati fehérjékről mondanának le az emberek. Ez azt jelenti nagyjából, hogy, hogy szürke marha és a, a jó, És ebben az esetben is a a kibocsátás, az a, a korábbi kibocsátásnak a 70, 71%-át meg lehetne így spórolni. Tehát ugye a hatalmas kibocsátásnak a nagyon nagy hányadát viszonylag kevés faj, illetve élelmiszer típus adja. Földterület esetében is 67%-ról beszélünk, és akkor még mindig elég sok húsnemű marad. Nagy általánosságban. És akkor még mindig nem beszéltünk arról, hogy ezt a húst, ezt hogy állítják elő. Tehát erről ezzel nem szabad elfeledkezni, hogy ideális esetben az állatok azért fontos inputtal szolgálnak, például a növénytermesztés számára is. Tehát egy extenzív módon tartott szürke marha például kimondottan hasznos lehet. Most azért azt értem, nem véletlen, hogy. Nemzeti parkokban mondjuk kötelező, vagy tehát előírások vonatkoznak erre, hogy bizonyos miniségű állatállamányt tartani kell. Tehát, hogyha már lehet, vagy az ember szeretne húsfogyasztani, akkor mondjuk ez egy szempont lehet, hogy inkább ilyen tartásból származó állat húsát próbálja megvásárolni, amire egyébként annál is inkább módja van, hogyha elmozdul a a mennyiség és minőség tengelyen. Tehát, hogyha kicsit visszaveszem a mennyiségből, akkor lehet, hogy rögtön már mód arra, hogy egy kicsit drágább terméket is megvásárolhasson.
0: És ez, ez, ez csak egy szempont. Um... Jó, tehát, hogy, hogy, hogy igazából itt van egy elég erős skála, amíg a, a vegánság és az abszolút húsevés között van, amin, a, a, amin azért, azért sok mindent uh, lehet még, még, még figyelembe venni. Um, Bocsánat,
1: ezt, igen. Még egy, egy uh-huh. uh, fontos uh, uh, érdekes uh, dolgot szeretnék uh, elmesélni uh, nagyon uh, sok beszélés vonatkozik arra, hogy a húsevés mindenképpen csökkenni fog a jövőben ennek pedig az az oka, hogy a jelenlegi nagyüzemi uh, uh, állattartás növény uh, termesztés egyszerűen annyira kizsigérői a talajokat hogy uh, nem lesz mód uh, ilyen minőségű takarmány előállítására tehát nem az a kérdés, hogy csökkenni fog a húsfogyasztás, hanem
0: milyen áron. Igen, tehát hogy érdemes talán már korábban átállni, mint mint, mint amikor már már tényleg tényleg probléma van. De hogy a probléma nem csak és kizárólag a, a húsevésből adódik, a mezőgazdasági rendszereknek a, a fenntarthatósági problémájáról én majd szeretnék egy külön adásban foglalkozni, így ezt, ezt azért nem, nem érintjük teljesen. De hogy, de hogy amikor arról beszélünk, hogy fenntartható égközés, akkor, akkor azért a, a húsavésen túl, vagy annak a csökkentésen túl nagyon sok embernek eszébe jut az, hogy, hogy most biogazdálkodásból származó élelmiszert veszünk, vagy, vagy sem. És akkor akkor itt megint van egy nagyon éles vita, ahol ahol egyszerűen gyakran hangzik el az az ellenérv, hogy ha mindenki biogazdálkodásból származó ételt enne, akkor egyszerűen nem tudnánk ellátni a népességet élelemmel. Ebben van igazság Ez egy összetett
1: kérdés, vagy összetett probléma. Azt gondolom, Na, most nagyon sok helyen éheznek a, a Földön, e, míg pedig azt gondolják, ennek ellenére, hogy a rendelkezésre álló érelem egyébként elegendő lenne. Tehát, hogy ez nem mennyiségi, hanem elosztási probléma már most a jelen helyzetben is. E, kérdés, hogyha az elosztási rendszerek jól működnének, akkor e, kerülne annyi felesleg, hogy az így felszabaduló földtörleteken, mondjuk bio e, minőségű élelmiszert lehessenek termeszteni. A, ezzel kapcsolatban is végeztek számításokat. Egy nagyon nagy átlagban azt lehet mondani, hogy körülbelül 80% termésátlag érhető el a biogazdálkodás évén a konvencionális termesztés javára. Tehát most egy ilyen 20-25%-os föltöbretről beszélünk. Ennek a duplája érhető el azzal, hogyha kevesebb marhahúst fogyasztunk. Tehát, hogy így nem, ez önmagában szerintem nem kérdés. Tehát, hogy ez a fogyasztási szerkezet átalakításával egyértelműen igen a válasz. Tehát a földterület elegendően nagy lenne ahhoz, hogy mindenki bio élelmiszert fogyaszthassa.
0: Tehát, hogyha ha a marhóús termelésnek egy részéről lemondanánk, akkor felszabadulna annyi földterület, hogy, hogy, hogy az a 20 ami a biogazdálkodás és a a, a nem biogazdálkodás között van, az, az igazából kompenzálná egymást. Igaz? Ezt? Igen. Tehát, és, és mi van azzal, hogy, hogy ugye azt mondják, hogy, hogy tulajdonképpen a, a biogazdálkodás akár, akár hasonló módon is, tehát hogy, hogy hasonló mennyiségben is elláthatná az embereket, egyszerűen csak ezt a, ezt a monokultúra mezőgazdaságot kellene átalakítani, tehát hogy nem egy földterületen nem egyféle dolgot termesztünk, hanem hanem sokfélét. Ez ez már benne van a 80%-ban, vagy ez még a fölött van? Nem tudom erre a kérdésre, most nem
1: tudok válaszolni. Az viszont biztos, hogy ezt a, a diverzitást, a helyi kisléptékű élelmiszertermelést egyértelműen nyújtani tudja, ami egyébként vegyszerhasználat tekintetében is nagyon sok esetben közelít a bió minőséghez, minősítéshez.
0: Ha már ezt említetted, akkor, akkor beszéljünk egy kicsit a, 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 az élelmiszer helyi a helyben való termeléséről, mert hogy, hogy a relokalizáció az, az elég sokszor előkerül ebben, a, ebben a, a podcast sorozatban. És az a kérdés, hogy, hogy tényleg mennyire fontos a, az étkezésünkben is figyelemmel lenni arra, hogy milyen távolságról szerezzük be az élelmiset, és hogy hogy, hogy van-e egyáltalán, tehát hogy olyan nehéz az belőni, hogy, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy elfogadható távolság. Tehát, hogy azt az tudjuk, az tudjuk, hogy nonszensz mondjuk új-zélandi baja tenni, de hogy mondjuk a, az észak narancs az még elfogadható, de az izraeli avokádó az már messze van, vagy hogy gondolkozzon az ember erről a kérdésről? Szerintem ez egy kicsit olyan,
1: hogy ki mennyire legyen vegetáriánus, vagy húsevő uh-huh. vagy hol legyen ezen a, a skálán. Ezt nagyon nehéz kívülről megmondani, hogy már pedig mindenkinek úgy kéne gondolnia, hogy ezt is ezt a terméket már nem... Tehát, hogy ez egyéni preferenciák kérdése. Én azt gondolom, hogy ez az élelmiszer, ami Magyarországon is megterem, helyben, helyben is beszerezhető, az mindenképpen érdemes lenne a helyit preferálni. És egyébként a helyi élelmiszernek... Na, ha egy nagyon gyakori érv az, hogy a szállításnak a környezetterhelése csökkenthető így, szerintem nem ez a legnagyobb előnye. Nagyon sok olyan vizsgálatról, számításról tudunk, ami kimutatta, hogy ez ez a környezetterhelés tulajdonképpen elhanyagolható a teljes életciklusban. Na, ha hozzáteszem, még így is hatalmas számokról beszélünk, tehát jelentősége még így is lehetne, de de a helyi jelmiszernek szerintem nem nem ez az elsődleges pozitív hatása a környezet és társadalmi szempontból egyaránt. Amit az előbb említettünk, hogy kis léptékben gazdálkodik, divers terméktermés szerkezetet hoz létre, egy divers mozaikos táját tud létrehozni. Ez az egyéb fajok szempontjából is nagyon-nagyon fontos lehet, gondolok itt mondjuk például a beporzókra, róluk nagyon sokat lehet hallani, hogy ez milyen globális probléma az ő, ő csökkenésük. A helyi kisléptéki gazdálkodók nagyon gyakran használnak tájfajtákat, pont azért tudnak viszonylag kevesebb vegyszerfelhasználása mellett gazdálkodni, hiszen az adott környezeti feltételekhez adaptálódott típusokat tudják termelésbe vonni.
0: Most meg nincs környezeti... Igen.
1: Nincs csak a környezeti hasznokról beszélgetünk, de akkor beszél
0: még az egyéb társadalom. Nem, 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 beszéljünk a társadalom igen. Tehát az, hogy, hogy erre
1: szoktak utáni a vidék megtartó képessége címszó alatt, hogy mennyire életképes nem is a helyi gazdaság, hanem maga a helyi társadalom. Ez szerintem óriási, óriási dolog.
0: Ugyanakkor jól gondolom, hogy, hogy, hogy annak, amikor mondjuk mondjuk az egész világ szeretne olyan, olyan élelmiszerekhez hozzájutni, ami csak bizonyos égöveken terem meg, akkor, akkor ugye azt mondtad, hogy nem is annyira a szállítás az, ami, ami jelentős, hanem hanem ha jól gondolom, akkor az, hogy hogy ilyenkor egy területen nagyon-nagyon nagy mennyiségben termelik ugyanazt a típusú élelmiszert, hogy ugye sokkal nagyobb területen tudják teríteni, és és ez ez vezet igazából egy egy olyan erős biodiverzitás csökkenéshez, amit már mindenképpen érdemes figyelembe venni
1: hogy ne, mindenképpen.
0: Tehát, hogy, hogy, hogy innentől kezdve már, már igazából nem is az a kérdés, hogy most, most Észak-Olaszországig megyünk el, vagy, vagy még elmehetünk Izraelig is, hanem, hanem az a kérdés, hogy, hogy ahogyan ott mondjuk azt a narancsot, vagy ezt az avokádót megtermelik, annak globális szinten mekkora a, a, a terhelése.
1: Mindenképpen. Tehát az erőállítás módjának hatalmas hatása van. Erre egyébként megadás lehet. Tehát lehet kis, kis léptékben gazdálkodó termelőtől vásárolni a narancsot, vagy a kakaót, vagy a vaníliát, vagy szóval, erre egyébként van, vagy lehetne mód, hogyha. Tehát adott esetben még erre is lehet figyelni.
0: Tehát, hogyha nem akarunk teljesen lemondani az avokádorról, akkor arra viszont el lehet kezdeni figyelni, hogy hogy oké, de hogy akkor az, amit beszereztünk, az éppen honnan jön, vagy hogyan, milyen módszerekkel termesztették. Mindenképpen
1: a léptékről esett szó, a a mozaikosságról,
0: Um, de A társadalmi igazságosságról, <laughs> hogy, 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 hogy azok, akik megtermelik, azok hogyan, um, hogyan élnek, vagy mit kapnak ebből? Um, m- nagyon,
1: hát vannak, akik úgy vélekednek, hogy mondjuk a bizonyos import nagyüzemi termékek egyszerűen azért lehetnek annyira olcsók, amennyire, mert egyszerűen a környezeti vagy társadalmi károkat nem fizetik meg, mások, mások fizetik, mások viselik. És ez mondjuk egy elég fontos érv lehet, hogyha mondjuk az ember elgondolkozik azon, hogy megvásárolja a 450 forintos répát a piacon, amikor a Tesco-ban megkapja 300 forintért?
0: Egy kicsit beszéljünk a helyi sajátosságunkról, tehát hogy így, így Magyarország vagy, vagy Közép-Kelet-Európa. Már a, a, a Femtartató Fogyasztás első adásában említettem egy lengyel kollégát, Petr Jelicskát, aki akinek az egyik kutatása azt mutatta meg, hogy hogy Közép-Kelet-Európában még mindig nagyon-nagyon sok tulajdonképpen fenntartható önállátás van. Tehát, hogy egyszerűen nagyobb hagyományaink vannak, mint a, a nyugati társadalmaknak, vagy még kevésbé írtottuk ki őket, mert hogy nyilván nyugaton is léteztek, csak ugye e, már, már régebb óta nem foglalkoznak ezzel. És, és olyan adatokkal támasztotta alá, hogy például Lengyelországban a népesség 54%-a termel magának valamilyen élelmiszert, de hogy ez az arány még, még Magyarországon is 36%. És, és a, a kutatása alapján, például Bruno térségében az emberek a fogyasztásuk 40%-át a piaci mechanizmusokon kívül szerzik be. És, és ugye ő azt mondja, hogy, hogy erre nem csak, hogy lehet, de kellene is építeni. Mit gondolsz erről? Tehát, hogy az önellátás Magyarországon, vagy annak a csökkenése az, az még, még ellenpontozható? Szerintem ez elsősorban uh, időbeosztásnak a
1: kérdése. Uh, tehát, hogyha végig gondolom, hogy uh, vajon kik azok a, az emberek, akik elsősorban a termelnek maguknak élelmiszert, azért mindenképpen az idősebb uh, korosztályban fordul ez elő. Uh, a fiatalok részben eltávolodtak, nincs idejük, tehát szerintem itt uh, már van egy olyan szakadék, ami nehezen áthidalható. Lehet, hogy ez Nyugat-Európában még inkább így van, ezt nem tudom. Mindenképpen érdemes van erre építeni, hiszen persze láttam a szüleimet, nem szüleimet gazdálkodni, akkor tulajdonképpen, hát meg én is kipróbálhatom, csak honnan lesz meg a tudásom. Szerencsére ezek azért elérhetőek, egyrészt meg lehet őket még kérdezni, másrészt ezért számtalan platform van, könyvek, önsegítőcsoportok városi kertek, ahol el lehet lesni az a trükköket.
0: És Én akkor igen, itt adott. körbe az, amiről, amiről már, már szintén beszéltünk így a podcast csorozatban, hogy ugye um, hogyan változik a munkának a megítélése. Tehát, hogy mi lehet az, ami még, ami még a a munkába beletartozhat. És például az önellátás, tehát, hogy, hogy ugye nem csak a munkaerőpiac, vagy a fizetett munka lehet az, amit, amit munkának tekintünk, hanem például az önellátással való foglalatoskodás is az lehetne, és, és, és így módon mondjuk azért az elosztási rendszerek is változhatnának. Tehát, hogy a munka újra definiálásába is valahogy érdemes lenne ezt a, ezt a megközelítést beletenni. Még egy, még egy ilyen önellátással kapcsolatos kérdéskör, hogy, hogy ugye mostanában azért, azért egyre többet hallunk városi kertészetekről, vagy, vagy mondjuk ilyen háztetőkön lévő, permakultúrákról, és, és ugye hát itt Magyarországon mindig azt gondoljuk, hogy hát, ha élelmiszertermelés, főleg ha önellátás, akkor az, az, az vidék. Um, te mit gondolsz a jövőben, vagy hogyha erre hangsúlyt fektetnénk, akkor lehetne a városi kertészkedés vagy önellátás valamennyire a, a fenntartható étkezés részt?
1: Hmm. Szerintem igen, mindenképpen. Jók nagyon ezek a kezdeményezések. Magyar adatot még nem olvastam, de most a koronavírus kapcsán, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ezért ez volt a tapasztalat, hogy hogy olyannyira megjött az érdeklődés az ilyen típusú városi kerteken keresztül elérhető iránt, hogy egyszerűen nem, nem hosszú várólisták alakultak ki, Összességében szerintem ennek az így megtermelt élelmiszernek nem a, a mennyisége az, ami jelentős. Tehát egy, ez, erre is vannak számítások, hogy mondjuk egy négyfős család számára hány négyzetméter ez a minimum földterület kiváló körülmények között, ami, amire szükség van. Tehát ezt egy város sikert, ezt nem fogja tudni. Viszont, ahogy az előbb is, azért több izben skálákról, meg kontinúmról beszéltünk, hogy hol tart az ember az utazásban, ez szerintem egy nagyon fontos, állomás tud lenni, hogy az ember közelebb kerüljön a földhöz, megismerje a, a munkaigényét, feltámadjon az igény, hogy igen, akkor ez tényleg legyen szezonális, mert tényleg más íze van, aktívan keresse. Tehát, hogy ez el tudja indítani a fogyasztókat egy olyan úton, ami aztán elég összességében elég nagy hatással járhat fenntartatóság szempontból. egy te szerintem inkább ez lehet ezeknek a típusú kerteknek az előnye. Itt is hozzátéve azt, hogy azért az időbeosztás az, az kritikus lehet. Tehát azért ennek az időgénye az hatalmas.
0: Igen, viszont, viszont meghatározhatja egy kicsit a kat is az ételhez. Tehát, hogy ugye amikor fenntartható étkezésről beszélünk, akkor, akkor mindig előjön még egy, még egy téma, ugye az ételpazarlásnak a, a, a problémája, ami, ami most azért, azért elég, elég jelentős. És ugye amikor, amikor, amikor arról beszélünk, hogy az ember megpróbálja megtermelni a, a, a balkonládába a paradicsomot, akkor tudja, hogy az mennyi gondozást igényel, és valószínűleg más, más viszonyulása kezd lenni a, a, az ételhez magához.
1: Jó. Ezt ez úgy gondolom, igen, hogy ez egy fontos szempont, illetve talán azt, hogy ö, azt várnám, hogy aki mondjuk ö, foglalkozik valamilyen szinten élelmiszertermelésről, az nagyobb ö, készíteni magának az ételt. Ö, és hogyha már csak azt veszik, hogy akkor kevesebb műrelit vagy félkész élelmiszer fogy, fenntarthatósági szempontból ez már egy hatalmas előrelépés. Most nem leszélve arról, hogy a tudom, tartósítószerek, ízfokozók és egyebek, tehát hogy személyes egészségügyi haszna is lehetnek ennek a történetnek.
0: Az egészségügyi haszon az azért, is, azért is fontos, mert az ENC 2019-es klímajelentésében azt is leírták, hogy ha csak is ha csak kizárólag um, arra állna rá az emberiség, hogy, uh, hogy a, a WHO által ajánlott egészséges táplálkozásra tér át, tehát nem kell vegánságról beszélni, hanem egyszerűen csak egészséges táplálkozásról, már annak is jelentős haszna lenne így uh, uh, klíma szempontjából. Tehát um, egy kicsit um, Kicsit, ha ha nem lehet fenntarthatósági szempontból valamit eladni, akkor nem elképzelhetetlen, hogy egészségügyi szempontból még mindig mindig meg lehet közelíteni a a dolgot.
1: Én körülbelül így fogyasztóként egy olyan Hát mondjuk 10-13 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel, és az elején elég alaposan átnéztem a vonatkozó szakirodalmat egészségügyi, környezeti, mindenféle szempontból, és számomra az volt egy nagy, nagyon elgondolkoztató dolog, hogy mennyire egyfelé mutat tulajdonképpen minden. Tehát, hogy így, minden, minden szempontból jót
0: teszek, és azért ez szerintem elég meggyőző érv. Én szerintem ez nagyon jó végszó, és én nagyon szépen köszönöm neked ezt a a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hogy meghallgattak bennünket. A következő adásunk témája másfél fokos életmód lesz. Zsófi, köszönöm neked ezt a beszélgetést. Köszönöm én is. És A hallgatóktól pedig azt szeretném kérni, hogy hallgassanak bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu t Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.